0: Loslassen heißt auch, vom Loslassen loszulassen. George Wilhelm Exler Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Seminar. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, Schrickstrich, macht fertig, schrägstrich, erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ja mir Gehör verschaffst und ein wenig in die Tiefe gehst. Komm, sind wir ehrlich, wir müssen diese Folge jetzt noch durchpauken. Ich weiß, es haben wenig Leute Lust drauf. sind wir mal ehrlich. Es äh, ist nicht sehr äh, angesagt gerade, dass ich wieder so eine theoretische Folge mache. Aber wir kämpfen uns da jetzt noch durch. Hauen das äh, durch und dann kommen auch wieder schönere Folgen. <lacht> Nein, ich, ich finde es ja wichtig, ist ja auch interessant, aber ich weiß, dass viele so wirklich gesagt haben, ich musste mir das fast schon zweimal anhören, die nicht letzte, und vorletzte Folge, weil es eben so theoretisch war, dass man fast nicht mehr zuhören konnte auf einer gewissen Weise. Aber diesmal geht's halt nicht so lang. Ich weiß gar nicht, ob die Folge sehr lang war, aber ich versuche das echt knackig zu machen, damit wir alle Worte jetzt auch mal durch haben. Aber ich wette, gefühlt in der Woche ist wieder ein neues Wort draußen. Von daher, ähm, ja, ne? Sind wir mal ehrlich. Äh, vorweg muss ich natürlich auflösen, was meine Freundin denn geschenkt bekommen hat. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob jemand da richtig lag. Also alles, was ich gelesen habe, war, glaube ich, nicht richtig. Falls doch, bitte jemand soll, soll das nochmal zitieren und mir senden, weil ich habe, glaube ich, keine richtige Antwort äh, gelesen. Es ist ganz easy eigentlich gewesen. Sie hat ähm, so ein Set von, wie sagt man dazu, also Briefpapier, Briefumschläge. Da war auch ein Kuli mit dabei. Also so ein ganz, das war, glaube ich, boah, so ein bisschen ähm gefühlt so doppelt so groß wie so ein DIN A4 Blatt, doppelt so breit wie ein DIN A4 Blatt und da war das dann so alles drin mit so Plastik verpackt man konnte auch so durchgucken und es war so ähm, wie soll man sagen, rosa und mit einem sehr kitschigen Rand, also es sah sehr, sehr kitschig aus, aber heutzutage würde ich es, glaube ich, sogar cool finden irgendwie. Damals fand ich es sehr peinlich irgendwie, aber naja, es ist, es ist, wie es ist und Sie hat es, glaube ich, nie, also sie hat mir, glaube ich, doch sie hat es einmal benutzt, das weiß ich. Aber danach, also ich weiß nicht, was sie damit gemacht hat, aber ich habe nie wieder davon einen Brief bekommen oder so. <lacht> das war die Auflösung auf jeden Fall. Gut, ähm, diese Woche, ja, es geht nochmal um zwei Begriffe: einmal um CIS, also c i -S, und einmal um Debris. Ähm. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist, wie es ist. Wir müssen uns da durchkauen. Ich habe es äh, vorweggenommen. Ich habe gesagt, wir müssen es noch machen. Ähm, aber mir fällt gerade ein, dass ich vergessen habe, das eine hier äh, zu kopieren. Äh, aber ja, was, was, was soll man machen? Ne? Was soll man machen? Äh, wir müssen da durch. Ich weiß, ihr habt da keinen Bock drauf. Hört es euch an, versucht zu lernen. Wie gesagt, Ende des Jahres frage ich ab, wer es nicht weiß. Weg mit dir, ein kleiner Witz. <lacht> ähm, ich fange einfach an. Wie gesagt, das ist eine schnelle, knackige Folge. Ich, ich werde so ein bisschen versuchen, zwischendurch zu labern. Ich habe halt sehr viele Zitate rausgesucht, weil ich einfach finde, manche schreiben das wirklich gut zusammen. Und gerade bei so theoretischen Folgen finde ich auch andere Meinungen sehr, sehr wichtig. Ach so, ähm, nächste Woche könnte es eventuell sein, dass ich mal wieder etwas Neues ausprobiere. Und zwar würde ich gerne eine Geschichte von einer anderen Person mal vorlesen. Gerade bezüglich äh, zu der Zeit, die dann ja auch ist in nächster nächste Woche. Aber es steht erst noch nicht fest. Ich hoffe, es klappt. Ansonsten muss ich mir was anderes einfallen lassen. das sehr, sehr spontan. Ja, ich wie gesagt, drückt alle bitte die Daumen. Sendet alle mal ein bisschen. Jetzt, jetzt hört ihr das? ja? Ich hoffe, ihr hört das so vor Mittwoch. Aber wenn ihr es vor Mittwoch hört, die Folge, dann sendet mal alle so ein bisschen positive Energie, ähm, dass das klappt. So, oh ja, wir wollen das. So einmal kurz dran denken und dann klappt das auch. Gut, fangen wir an mit dem Wort CIS, also C-I-S. Bedeutet äh, Complete and irreversible, glaube ich. Submission. Also ist sozusagen das erste Modell ohne... Einvernehmlichkeit als großer Bestandteil. Das hatten wir ja fast jedem anderen Modell mittlerweile. Ich, ich fühle mich echt so, als wenn ich so einen Test machen könnte. Wirklich, ich, ich habe so ein richtiges so und nächste Woche Mutter schreiben wir dann einen Test zu den Einzelmodellen und da sind dann so Fragen wie, was unterscheidet CIS von den anderen Modellen? Ähm, was heißt Drag übersetzt? Und, und wie, äh, definiere es aus und so. Äh, schreibe eine Eigeninterpretation zu Debris. <lacht> ist ja voll cool eigentlich ich würde es voll feiern also richtigen so ein klischee äh, Test und der ist dann auf so einem habt ihr ich weiß nicht ob ihr das auch hattet aber wir hatten das eine Zeit lang dass unsere Tests Tests ähm, nicht auf normalem weißen Papier waren sondern so ein Öko, ich weiß nicht, wie das heißt, Recyclingpapier Und manchmal hat der Drucker das so verschmiert, dass man die Hälfte der Fragen nicht lesen konnte. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Also wir hatten auf jeden Fall so eine krasse Phase in der Schule. Also ich weiß auch nicht, wir hatten auch so ganz komisch, ich glaube, man hat unsere Schule oft genommen zum Austesten von irgendwelchen Modellen, weil es kamen immer Sachen und die waren dann, also ich bin da Meinung, ich kann mich gut dran erinnern, und die waren dann immer irgendwann einfach schnell wieder weg. Wir hatten auch so, äh, wenn man Hausaufgaben vergisst und oder, nee, oder ähm, hier stört oder ja, Hausaufgaben vergisst, oder Turnbeutel vergisst, das ist, was mir sehr oft passiert ist. Ähm, dann gab es so eine Phase, dann hat der Lehrer drei verschiedenfarbene Zettel mitgehabt, glaube ich. Bin mir nicht mehr genau sicher, wie, die, äh, wie der Sinn der Zettel war, aber ich glaube, das eine war für Material vergessen, das andere war für störendes Verhalten und das dritte war für ja, pff, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Naja, auf jeden Fall durfte man nur so und so viel Zettel sammeln, sonst wurden die Eltern benachrichtigt. Und diese bunten Zettel durftest du dann in der Zeit ausfüllen in äh, der Aula. Äh, was auch total dumm war, weil einfach zwei Leute vergessen, Turnbeutel sitzen in der Aula und quatschen dann die ganze Zeit, statt diesen Zettel auszufüllen, weil der Zettel war ungelogen. Also ein DIN A4 auf beiden Seiten musst du schreiben. Und das war eine Sache von fünf Minuten. Und dann saßst du halt da und entweder ist man dann nach Hause gegangen oder keine Ahnung, also es war ganz komisch. Auf jeden Fall... Äh, war das so ein Ding und das wurde dann aber auch schnell wieder nicht eingeführt. Ich glaube, das war halt, das hat gar keinen Sinn gemacht. Ich glaube, man hat halt gedacht, das hat irgendwie einen Sinn, dass die Kinder oder Schüler eingeschüchtert sind, aber war ja nicht so. Also es gab ganz viele verrückte Sachen bei uns auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel äh, über Klimasachen gelernt. Schon in der fünften Klasse, es war schon äh, sehr, sehr hardcore irgendwie bei uns was gab's noch, dann gab's so komisch und dann waren wir eine der ersten Schulen, die so einen richtig Hightech-Raum hatten so und da ging dann aber trotzdem jeder dritte Laptop nicht, kennt ihr noch diese Computer, die in meinem Alter sind oder noch jünger, die ähm, äh, älter, die schönen Computerräume, wo noch richtig diese dicken Bildschirme standen und wo man eigentlich nur gelernt hat auf Word was zu schreiben, das verstehe ich bis heute nicht, was der Sinn dahinter war, oh Gott ey, das war so schön. Oh Mann, ey, oh, das also, weiß ich nicht. Naja, okay, so viel dazu. Also, äh, genau, das ist das erste Modell ohne Einvernehmlichkeit als großer Bestandteil. Übersetzung ist ja, kann man sich ja ein bisschen denken, äh, unwiderrufbare Unterwerfung sozusagen. Also komplette unwiderrufbare Unterwerfung. Ja, also es beginnt sozusagen damit, dass man den Konsens abfragt, ganz klar und die Erlaubnis bekommt oder gibt oder wie auch immer zum Beispiel das ganze Leben zu dominieren ja darum es ja eigentlich dass man sein Einverständnis Erklärung sozusagen oder Einverständniserklärung damit abgibt was natürlich der Grundrahmen der ganzen Sache sein soll aber also der Konsens aber dann halt nicht sagen kann nö ich will das nicht ich habe das nicht gesagt so dass sozusagen so eine wie sagt man so eine Blanco äh, Blanco, wie heißt es nochmal? So eine Blanco Unterschrift? Ne, Blanco äh, Einverständnis dafür, dass man sozusagen alles machen kann, wenn man halt genau diesen Konsens trifft sozusagen. Ähm, also häufig wird sozusagen der Sub als Sklave, pff, Objekt, ohne Rechte und ohne Bedürfnisse behandelt und ja schon sehr kritisch, ne? Wenn man das so überlegt. Also klar kann man vor die Rahmenbedingungen absprechen, aber danach man entwickelt sich ja im Leben auch weiter. Und das bedeutet halt auch, dass man mitmachen muss als Sklave sozusagen. Ich finde dieses, diese, dieses Modell sowas von komisch. Also ich verstehe nicht, warum das so richtig erfunden wurde, weil es ist einfach schwachsinnig. Ich finde es wirklich, ich, meine ehrliche Meinung, schwachsinnig. Ich verstehe das Prinzip, dass man so ein bisschen weitergehen will, aber ich... Also, es ist ja sozusagen eine irreversible Entscheidung und ich finde einfach, das geht halt im BDSM gar nicht. Ich finde, also, und ich finde auch, es geht ja nicht gar, gar nicht darum, dass man wächst, dass man sich verändert. Für mich persönlich, dass man wächst, dass man sich verändert, sondern es geht vielmehr darum, dass vielleicht finde ich morgen etwas nicht mehr so cool wie damals und kann damit aber meinen Sklaven zum Beispiel auch nicht zufrieden mehr stellen und macht dann nur noch andere Dinge und der ist halt vollkommen unglücklich in seiner Rolle oder so, ne? Also so, so sehe ich das halt. Ich sehe es ja gar nicht so, dass man es ausnutzt. Ich finde, wenn man sowas macht, dann sollte man schon irgendwie einen richtigen Partner dafür haben. Aber ich weiß nicht. Wie gesagt, also das Schwierigste an dem Modell ist einfach, dass sich das Leben verändert. Leben, Job, Beziehung, ne? Die Zeit, das Alter, also wirklich alles, ne? Das Soziale und... Das ist mit dem Modell einfach nicht machbar, wenn man sich das überlegt. Ich habe so das Gefühl, die meisten, und ich glaube, es ist auch ein großer Kritikpunkt, dass die meisten sich der Tragweise gar nicht bewusst sind, wenn sie das machen. Das ist wieder so ein Geilheitsding, habe ich das Gefühl. Ich verstehe auch bis heute nicht, warum das erfunden wurde. Wirklich nicht. Also, die verteidigen sich halt damit, ich habe das extra rausgeschrieben, die verteidigen sich halt damit, dass Menschen an sich auch so Verträge eingehen, von der, wo sie das, wo sie jahrelang dran hängen und da ja auch nicht immer zu wissen, wie das in, in der Zukunft ist und sie aber trotzdem ja auch Verpflichtungen mit sich bringen. Man kann halt nicht immer alles abschätzen. Aber was ist denn das für ein Modell, in einem, einem Kontext von BDSM, also härtere sexuelle Sachen, und also ich finde, das ist halt überhaupt kein Argument. Also, wisst ihr, was ich weiß so? Das ist doch, kann doch nicht angehen, dass man sagt, ja, nö, aber ähm, man, man macht ja auch einen Kredit für sein Haus. Und da weiß man ja auch, also das ist ja auch eine Verpflichtung, um, meistens fürs Leben, stimmt ja. Aber da weiß man ja auch nicht, ob man das in zehn Jahren noch zahlen kann. Ja, aber da, 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 da gehe ich dann... Äh, ja wenn ich wirklich diese Annahme hätte, oh, es könnte sein, dass ich in zehn, also mein Job ist vielleicht gar nicht sicher. Also ich, ich persönlich würde einen Kredit aufnehmen, wenn ich mir auch sicher bin, dass ich ihn bezahlen kann, mein Leben lang. Natürlich weiß man das nicht zu 100 Prozent und ich kann nicht zu 100 Prozent einen Stempel drauf geben. Das ist klar. Aber das ist ja sowas von tief im Hintergrund und das hofft man ja auch nicht. Von daher, ähm, wenn ich wüsste, mein Job ist nur Teilzeit oder ich habe nur einen Fünfjahresvertrag oder es ist absehbar, dass mein Chef in Rente geht und dann vielleicht die ganze Firma verkauft wird, sowas, ja, dann unterschreibe ich doch den einen CIS-Vertrag, so ungefähr. Also, äh, äh. Ne? Also ich verstehe es halt nicht, ich verstehe es wirklich nicht, ich habe mich auch gerade total ge oder gerade nicht, aber ich habe gestern ausgearbeitet, gestern total genervt und geärgert und musste ich das auch wegpacken, das Thema, weil ich mich da so innerlich so reingesteigert habe und ich hatte schon bei OF so einen riesenlangen Text ge ge ähm, geschrieben und dachte, nee, lass es jetzt mal, das ist ja Schwachsinn, das kannst du ja an sich auch im Podcast sagen, aber man muss ja nichts, nichts reinsteigen, was einen nicht... Ich hoffe übrigens, ihr hört das Geräusch, das ist meine Waschmaschine viel zu laut. Ähm, ich hoffe, ihr... hört. Äh, ich, äh, ich denke, man muss sich ja auch vielleicht nicht in was reinsteigen, was gar nicht auf sich selbst bezogen ist, weil ich würde niemals so handeln. Ich würde niemals sagen... Es gibt ja diese Fantasieklotze, wollte ich gerade sagen, Fropfen im Internet, die dann so sagen, ja... Oh, das wäre so geil, Herren, wenn... Ich dachte gerade, ich habe die Aufnahme nicht gestartet, Leute. Wenn man sich sein Leben lang verpflichten kann und, und tabulos, aber das sind Hirngespinste, das wissen wir mittlerweile alle, oder? Also ich glaube, jeder, der klar denkt, weiß, dass es ein Hirngespinst ist und ich finde, dieses CIS ist einfach auch ein Hirngespinst. Ich finde, das ist so wahrscheinlich daraus entstanden. Also ich habe noch ein schönes Zitat von bdsmworld.net, falls ihr es nachlesen wollt. Es sei darauf hingewiesen, dass das CIS-Modell vor allem in Fantasien und für Geschichten interessant ist, in der Realität aber auch kaum auszuleben ist. Es ist auch laut deutschem Recht gar nicht möglich, einen Vertrag zu konstruieren, der DOM die gleichen Rechte geben würde und gültig ist. Genauso sehe ich das nämlich auch, weil, also, ich denke mir halt wirklich, das ist halt Fantasie, ja. Also so, so so, so, ein, so ein Videotitel, wer das, so, heute, ab heute CIS oder so, wäre übrigens gut ein Videotitel, einfach so, oder, mh, ja, oder es passiert in der Geschichte oder halt, wie gesagt, diese Fropfen, die mir dann diese Fantasie an den Kopf knallen und in echt werden sie nach einer Woche ausgebrochen aus dem Keller so ungefähr oder würden einfach gehen und den rücken oder einen blockieren heutzutage. Und was will der Dom dann machen? Will der wirklich vor der Tür stehen und ihn bedrohen und sagen, hier, ich habe doch einen Vertrag? Also wenn man wirklich denkt, das kann der machen, dann hat man irgendwie auch selber Schuld. Also manchmal denke ich auch, einfach nur dreimal um, um Kreis denken, dann ist doch alles gut. so ne? Dann weiß man es doch, da braucht man doch nicht noch dreimal drüber nachdenken. Aber manche müssen es dann trotzdem. Wisst ihr, was ich meine? Das ist dann manchmal so. Ja, also das so viel zum Sismut. guck mal, so schnell geht auch das Thema, weil ich einfach denke, ja, ich persönlich denke, man hat da nicht nachgedacht. Man hat da wirklich, in, das ist so ein, ich stelle mir richtig, so ein Typ vor, der das erfunden hat. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich glaube nicht, dass es eine Frau erfunden hat. Und dass man dachte, ja, boah, wie geil. So, Es gibt ja noch gar kein Modell, wo man sich lebenslang verpflichtet. Und das ist doch auch das Richtige. So wollen doch ganz viele leben. Ja, also Ich finde es auch immer so interessant. Es gibt ja so Organisationen, manchmal lese ich so Artikel, die sich dann so berufen fühlen, irgendwelche Meinungen zu vertreten. Und dann denkt man aber darüber nach und sagt, aber haben die mal dreimal drüber nachgedacht, dass das gar nicht realisierbar ist? Nur um jetzt irgendeine mh, Minderheit im BDSM beispielsweise zu bedienen, so hat man vielleicht das jetzt erfunden. Ja, aber wozu wozu wird das überhaupt benannt, denke ich mir? Also, weiß ich nicht. Ich kann euch raten, wenn irgendwo an der Tür steht, wir arbeiten mit CIS-Modell, einfach umdrehen gehen. <lacht> so, Ich glaube, damit ist für mich das Thema auch beendet. Und ich, ich glaube ähm, dann habt ihr auch nicht so diesen Klotz am Ohr, dass ihr nicht genau, also was habe ich heute mit, mit irgendwie Klotz am Bein, Klotz am Ohr, Tropfen und so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ist das, glaube ich, dann gut am Gehand. und Ich glaube, ihr könnt das jetzt ganz easy sagen. Also, ja. Und das nächste Thema, äh, also der nächste Begriff, der da irgendwie auch dazu gehört, ist äh, Ich muss kurz so schreiben ist Debris, also D-E-B-R-I-S. Ich sag da Debris zu, überall habe ich es gelesen mit Punkten dazwischen, aber ich sag doch nicht, das nächste Modell ist D-E-B-R-I-S, auf Englisch am besten noch. Also, naja, es heißt, bitte nicht über meine Aussprache diskutieren, ja. Oh Gott, hier im Hintergrund ist mein Mailprogramm programm auf und Tat hat gerade so diese ekelhaften Werbungen, die sich mal bewegen, da kriege ich immer eins zu viel. Hier um, ist ein Domination... Das ist mein Hasswort Enhanced. Enhanced, würde ich sagen. Enhanced. <lacht> Echt? Ey, also Beyond Rule in, induced superiority. Super, superiority. So. Ähm, letztens hat mich übrigens jemand gefragt, da ich, gehe ich auch ganz offen mit um, wie ich denn mein ABI geschafft habe mit dem Englisch. <lacht> ja, also Leute, manchmal muss man sich das so ein bisschen. Ich kann ja halt gut auswendig lernen. Und. Das kann ich gut abrufen. Grammatik war immer schlimm bei mir in Englisch tatsächlich. Ich habe bei der zweiten Fremdsprache halt gepunktet, weil ich Latein genommen habe. War easy für mich. Weil ich finde Latein, also ich würde jedem empfehlen, Latein zu nehmen. Ich weiß, viele würden jetzt den Kopf schütteln, aber Latein ist halt auch. wenn du gut auswendig lernen kannst nimm Latein. Es ist, oh, es geht dann so easy von der Hand. Es ist einfach so. Und es ist so cool, weil du manchmal liest du dann so Wörter oder ähm, gerade im medizinischen, du kannst alles ableiten davon. Das ist so entspannt. Also, und man sagt ja auch, wenn man Mediziner werden will oder ähnliches in dem Bereich arbeiten will, äh, mit Latein kommst du in jedem Land weiter, ja. Das ist die universelle Sprache, damit kannst du, kommst du immer weiter in der Medizin. Ja, auf jeden Fall, damit habe ich gepunktet, ne, das, äh, das konnte ich und von daher war Englisch nicht ganz so wild, Hauptsache ich habe mich da über Wasser gehalten. Ähm, und ich hatte, sind wir mal ehrlich, eine gute Sitznachbarin, die vielleicht in Australien geboren wurde und dadurch perfekt Englisch konnte. Bisschen schwierig manchmal, sie hatte sehr viele Worte, die nicht so ganz stimmten, aber ähm, deswegen manchmal ein bisschen Glück gehabt. Also tatsächlich, Vokabeltest war immer eins. Klausuren waren natürlich dann immer ein ganz anderes Thema und mündlich war ich ja eh ganz, ganz schlecht. Aber das Gute war bei uns... Ich bin genau in der Phase <lacht> gewesen, wo man eben nicht das Problem hatte, dass mündlich so stark bewertet wurde. Als ich in die Schule kam, tatsächlich, also in die weiterführende Schule kam, so, war es noch, ich weiß gar nicht mehr, 60, 40, glaube ich. Und dann wurde irgendwie ein Konzept, boah, das hat da auch einen Namen, versucht. Und das war erst, als ich, glaube ich, in der 10. war. Oh mein Bauch. in der Zehnten war, wurde so ein Konzept versucht, dass man mündlich nicht mehr so stark bewertet oder die Schüler halt sozusagen so ein bisschen individuell abstimmt. Wenn jemand natürlich super stark im Mündlichen ist und schriftlichen so normal, dann wäre es ja unfair zu sagen, naja, aber schriftlich zählt mehr, ha, <lacht> so ungefähr. Ne? Und jemand aber total schwach ist und schriftlich total ein Einserschüler, wäre es genauso unfair. ja. Also mir wurde oft gesagt, dass ich mündlich zwischen vier, also so eine Vier bin, ne? weil äh, außer in Mathe, und ja, und so solchen äh, kleinen Sachen halt, ne so Naturwissenschaften. Aber sonst, also so, ja wie gesagt, also mir wurde der Stempel A1S aufgedrückt. Und da war ich dann total so in mich gekehrt. Und Englisch zu sprechen vor der ganzen Klasse durch meine Kindheit und so, war schwierig für mich. Auf jeden Fall wurde es Gott sei Dank dann irgendwie so umgemünzt, dass 70, 30 Prozent, glaube ich, für schriftlich, oder wie gesagt, individuell. Ich weiß nicht mehr, ob das zum Schluss individuell war oder die 76. Auf jeden Fall habe ich mich da echt mit gerettet. Ja. Und ich habe immer, also ich weiß nicht, ob es bei euch auch gab, es gab bei uns Sonderaufgaben. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, hat einen anderen Namen, aber so Sonderaufgaben. Das heißt, du konntest, wenn du wolltest, sagen, ich würde gerne mal ein Referat halten. Ich, um meine Note beispielsweise aufzubessern, ich würde gerne irgendwelche Sonderarbeiten erledigen. Jetzt zum Beispiel in Englisch würde ich gerne irgendwas vortragen, irgendwas vorlesen und so weiter. Und das habe ich halt immer genutzt, weil ich wusste, dass ich, ich will Medizin studieren, oder ich wollte Medizin studieren. Ich wusste, ich brauche einen Einserschnitt. Und wenn ich dann ein Zeugnis gekriegt habe, wo ich eine 3 in Englisch hatte, alles andere war okay ich überlege gerade jetzt ab, mal von Sport, aber Sport hat nachher nicht mehr gezählt, Gott sei Dank, konnte ich ja wählen, aber einfach war auch immer schlecht. War das Physik? Hatte ich Physik zum Schluss noch? Boah, das ist auch so gefühlt schon 20 Jahre her, ne? Ich glaube, Physik war das, Ich ja, habe ja, Naturwissenschaften, na, irgendein, oder Chemie, weil mal Physik hatten wir den Lehrer, der immer pennt und da konnte man eh alles machen. Also kann es nicht Physik gewesen sein. Der hat immer mit Kreide geworfen, der Mensch war äh, ein schlimmer Mensch. Ähm ich glaube, es war Chemie. Ja, da war auch so ein schlimm. war unsere Klassenlehrer und die war so schlimm. Ne? Oder was war das? Auf jeden Fall war ich so schlecht und habe mündlich so abgerotzt. Also und das waren so zwei Fächer, wo ich immer irgendwelche Aufgaben hab. Und es hat mich so genervt. Ich weiß immer, dass ich zu Hause gesessen habe und immer irgendwelche Referate für Englisch oder ich bin da meine Chemie, aber ich bin mir nicht sicher, ob es am Schluss so war, aber es ist nicht so ein, oder hatten wir so ein Kombi-Ding, nein, ist ja auch vollkommen Latte, aber ich weiß dass ich immer zu Hause zusammen gedacht, oh Mann, beides zusammen, oh, immer wieder, uh, uh, und es auch nicht mehr sehen konnte, und ich konnte auch also ich bin ehrlich, ich kann auch beide Lehrer nicht sehen, weder uns lehren. wir hatten so eine coole Englischlehrerin am Anfang und dann kam so eine andere, die so, oh, ich bin jetzt neu, no, ich bin jetzt flippig und ich kann mit solchen Leuten nichts anfangen als Lehrer, ich brauche wirklich harte, strenge Struktur, das brauche ich, also ich brauche eigentlich auch jemanden, der mit mir nach, <lacht> der nach, mit Kreide wirft, so nach den Leuten, weil ich kann auch nicht ab, wenn Leute im Hintergrund reden, ich kann nicht ab, wenn Leute im Unterricht stören, das geht doch alles viel schneller von der Hand und wir sind schneller mit dem Unterricht fertig und so weiter und haben viel mehr Freiraum, wenn alle Ihre Fresse halten, wirklich. Also, das kann ich nicht ab. Ich bin da, bin da zu extrem wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall ähm, so viel zu meinem Englisch-Exkurs. Ich habe den Menschen das, glaube ich, gar nicht erklärt, sondern ihn gleich blockiert. Was bringt mir das zu, zu fragen? Wie, das, äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie überhaupt geschafft haben. Also, naja. Ähm, genau, es geht um Debris. Ich habe es eben schon vorgelesen. Ich habe es nochmal schnell bei Google übersetzt, äh, weil ich an sich ja ein Zitat gefunden habe, aber es gibt keine richtige wie bei den anderen wie Rack und so weiter, dass jedes Wort einzeln übersetzt ist. Gab es gar nicht so richtig, weil ich glaube, domination ist klar und dann verbessert über regel induzierte Überlegenheit hinaus. Hm, bisschen schwierig, ne? Ich glaube, das ist also es verstehen wahrscheinlich viele, aber trotzdem so ein bisschen verkopft, glaube ich, die Übersetzung. Also bei Debris finde ich halt, oder mir wurde gezeigt, weil ich habe gesucht und habe es echt nicht gefunden. Erst in Ursprung gibt es äh, im Jahr 2002 ähm, und geht auf einen Schweizer DS-Kreis zurück. Ähm, das Akronym Debris bezeichnet dabei nicht zufällig auch Trümmer. Das habe ich gefunden. Sagt einem richtig viel, finde ich, auf jeden Fall. Also man findet echt sehr, sehr wenig auf englischsprachigen Seiten, weil es eben auf Schweizer oder Schweizerdeutsch, was weiß ich, ähm, den Ursprung hat. Und ich glaube, die Amerikaner oder alle englischen Seiten sehen das halt nicht so wirklich so groß an, wenn wir ehrlich sind. Also ja, also das Debris-Modell teilt viele Aspekte mit dem sis modell Eigentlich für fast alle. <lacht> ähm, aber... Die Einvernehmlichkeit ist der Knackpunkt, der es dann doch unterscheidet. Also man wollte sozusagen wieder dass das CIS modell weiterentwickeln, weil man es geil fand, aber irgendwie ja trotzdem nicht richtig realisierbar oder logisch ist. Und hat dann sich entschieden, dazu keine unwiderrufbare ähm, Entscheidung in dem Modell zu fällen sozusagen, sondern man kann jederzeit gehen. Man kann jederzeit sagen, nein, stopp, hier und nicht weiter, tschüss sozusagen. Ob das übrigens so äh, machbar mit dem Gesetz wäre, glaube ich eben auch nicht, ne? muss man auch so sehen. Aber vielleicht belehrt mich was eines anderen, wenn ihr glaubt, das kann man rechtlich so durchsetzen. Äh, genau, man hat zwar kein Mitspracherecht nach der Einwilligung, also man kann jetzt nicht sagen, äh, das mag ich aber nicht, diese Praktik finde ich jetzt nicht so toll. Können wir nicht was anderes machen? <lacht> Sondern, also Debris geht frei mit der Devise um, gehen oder bleiben. Wenn du das willst, dann kannst du es machen. Wenn du aber dann wirklich nicht mehr so überzeugt bist oder das ganze Modell in Frage stellst, dann hau ab, sozusagen. Und so einfach ist es auch erklärt, ja. Das andere ist, habe ich ja schon erklärt, sozusagen, dass man auf ein langfristiges Modell hinarbeitet sozusagen, das ist aber man kann trotzdem jederzeit sagen, nein, hier und nicht weiter, tschüss. Und das soll ja im Sis sozusagen nicht gehen. Ich habe noch ein schönes Zitat wieder rausgesucht. Oh Gott, Leute, ich habe ein Zitat rausgesucht und ich weiß gar nicht, von wem auch richtig, also richtig gut von mir. <lacht> nein, ich weiß schon von wem, aber ich habe es nicht dazu geschrieben, deswegen kann ich es euch nicht ganz direkt sagen. Moment, ich kann es euch gleich sagen. Ach so, es heißt s o -run. Also SMO Run. Alles zusammen, .de. Da habe ich ein ähm, Zitat gefunden, was oder ja, ich möchte das mal zitieren, was die Person geschrieben hat dazu. Ich finde das nämlich ganz passend und ich finde, es fasst das alles nochmal schön zusammen. Debris steht für eine extreme Form der Dominanz und Unterwerfung. Es entwickelt sich aus dem Cis-Spielart und, und sieht sich selbst als konsequente Weiterentwicklung von SSC und Rack hin zu einem umfassenden Betrachtung einer ganzen Lebens Re Lebensrealität, deren Bedeutungsumfang in einen einzig verbindlichen Freiheit für einen Sklaven zu gehen oder zu bleiben, als Singularität seiner selbst kumuliert. Versteht ihr? Also es ist nicht nur, wir, sind, wir arbeiten jetzt in diesem Spiel, sondern es soll ein ganzes Leben sein, es soll Lebensrealität darstellen und bedeutet einfach, ähm, ja, geh oder bleib, aber wir haben dieses so festgesetzt sozusagen. Ich finde das ganz schön zusammengeschrieben von der Person. Muss ich ähm ein bisschen klatschen. <lacht> ja, so guck und somit haben wir die beiden Themen auch. Das war doch schnell und knackig. Ich habe es wirklich versucht, so kurz wie es... Also es gab noch sehr viele Seiten und man hat noch sehr viele Aspekte beleuchtet äh, mit Machtspielen und hier und da und Einwilligung. Aber wir haben das ja alle schon so ausklabustert. Ich glaube, wir wollen auch nicht mehr, oder? Ich glaube, wir wollen hier stehen bleiben und auch nicht... Noch mehr ins Detail gehen, sonst seid ihr wieder alle, oh Gott, schön die Nase sonst seid ihr wieder alle verwirrt und habt gar keinen Bock mehr. Deswegen, stop here. Um, es ist wie es ist, ja. Gut, das war diese Woche nämlich auch schon die kurze, knackige Folge. Ich weiß, ihr wünscht euch viel, viel mehr, dass ich viel, viel mehr rede mit euch und viel, viel mehr erzähle, aber es ist wie es ist. Es ist eine kurze Infofolge und es muss auch sein. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr habt alle eine wunderbare Woche. Ich hoffe, es kommt wieder der goldene Herbst zurück und ist nicht wieder so trüb und regnerisch wie die letzten Tage. Das mache ich nämlich gar nicht. Ja, und ähm, wir hören uns alle nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.